0: Abbiamo già parlato in precedenza del fatto che le opere di Piero della Francesca furono copiate in parte da Luca Pacioli, ma non abbiamo ancora parlato più che dei suoi successori, dei suoi predecessori. A parte Brunelleschi che però lasciò le due tavolette ormai andate perdute e che non scrisse da parte sua nessun trattato. Però poco dopo la sua invenzione, la sua scoperta, una ventina di anni dopo, verso 1435-1436, Leon Battista Alberti scrisse immediatamente già un trattato, che si chiamava il trattato della pittura, che abbiamo qui eh, di fronte eh, in una copia. È un trattato importante perché anzitutto eh, si trattava di una tecnica nuova, che eh, ovviamente conoscevano coloro che avevano lavorato direttamente col Brunelleschi, col Masaccio, eccetera, ma che eh, era difficile conoscere per coloro che non vivevano nell'ambiente fiorentino o nelle vicinanze. Il trattato di Alberti eh, cambiò completamente questa situazione perché ovviamente fu scritto, fu diffuso e eh, anche coloro che non erano a diretto contatto con eh, le maestranze diciamo di Firenze, eh, riuscirono a, ad applicare questa tecnica. C'era però eh, un grosso difetto nel libro di eh, Alberti. Alberti era un architetto eh, soprattutto, eh, e comunque non era uno scienziato, eh, come oggi eh, lo chiameremo. Quindi il suo trattato è un trattato pratico. Ci racconta, eh, dice esattamente quali sono le regole che bisogna seguire per disegnare le cose in un certo modo, però non ci dice qual è la teoria che sta dietro eh, la prospettiva e questa è poi la differenza essenziale che c'è fra questo proto trattato di eh, prospettiva dell'Alberti e quelli che invece lo seguirono, primo fra tutti appunto quello di Piero della Francesca, in parte eh, il ruolo di Piero della Francesca nella storia dell'arte è anche dovuto al fatto che il suo trattato invece a differenza di quello dell'Alberti che abbiamo qui eh, di fronte, fu un trattato di natura scientifica in cui ci cercavano di spiegare effettivamente i teoremi direbbero oggi matematici che stanno dietro alle intuizioni artistiche di Brunelleschi abbiamo di fronte a noi un bronzo che eh, ci fa vedere la flagellazione di Cristo di Francesco e di Giorgio Martini, se lo osserviamo eh, dal nostro punto di vista, naturalmente quello che interessa non è tanto la scena che viene rappresentata, quanto l'ambiente il background, come si direbbe in inglese, perché questo background è appunto disegnato, siamo naturalmente eh, molto più tardi della scoperta, della prospettiva, siamo negli anni 80 del 1400, viene rappresentato appunto un edificio in prospettiva ma il motivo per cui ci soffermiamo di fronte a a questo dipinto è duplice anzitutto per far vedere che è così come in questa sala, si erano già viste da una parte eh, le formelle del Ghiberti, dall'altra parte le maioliche, ecco che qui abbiamo appunto una rappresentazione diretta, eh, invece che in calco eh, di gesso, di un bronzo in cui la prospettiva interviene. E poi soprattutto per eh, il contenuto eh, della scena. Siamo eh, nella flagellazione di Cristo e uno dei dipinti più importanti di eh, Piero della Francesca, un dipinto che lo si vede sui libri di testo, lo si vede rappresentato nei poster, sembra una eh, una cosa di grosse dimensioni, poi quando lo si vede a Urbino nelle sue dimensioni naturali è una piccola cosa, sono qualche decina di centimetri, ma è uno eh, degli esempi più alti dell'arte di eh, Piero della Francesca, non come eh, matematico in questo caso, bensì come artista. Cosa c'è nel dipinto, la flagellazione di Piero della Francesca, questa volta e non di Giorgio Martini, che qualcuno poi potrà vedere perché eh, in una sala successiva ci sarà un video che eh, ce lo fa eh, vedere e ce lo rappresenta, ci sono due aspetti eh, fondamentali. È vero, la flagellazione di Cristo è il contenuto del quadro, ma questa flagellazione nel quadro di Piero della Francesca sta sulla sinistra del quadro, in un quadrato, E poi sulla parte destra invece in un rettangolo che rimane quando si taglia via questo quadrato dal quadro c'è una scena completamente diversa. Allora... La flagellazione viene rappresentata, ovviamente c'è una una pila, una colonna a cui Cristo è legato e questa colonna poggia su un pavimento, un pavimento che è fatto ovviamente di piastrelle, piastrelle disegnate secondo le regole della prospettiva, come ormai abbiamo capito che era d'uso nell'epoca. Ma secondo c'è questa dimensione del quadro, che è un rettangolo, dal quale si stacca un quadrato e il rettangolo che rimane è simile, nel senso che i lati sono proporzionali, a quello di partenza. Questo è ciò che si chiama la proporzione aurea. Piero della Francesca riesce in un solo quadro a illustrare due aspetti matematici diciamo, dell'arte, da una parte appunto le regole della prospettiva e dall'altra parte questa proporzione aurea che è, alla quale possiamo soltanto accennare in, in questa mostra e che comunque è il modo in cui eh, i matematici, i geometri dell'antichità hanno in qualche modo condensato dal punto di vista matematico eh, le regole della proporzione. Siamo partiti con problemi semplici che all'epoca non erano così ma che bisognò risolvere per poter andare avanti quindi rappresentare per esempio oggetti tridimensionali squadrati come un cubo poi cominciare a rappresentare oggetti invece curvilinei come la volta a botte nella Trinità eh, di Masaccio e poi naturalmente si andò avanti e ad un certo punto eh, i, i pittori cominciarono a chiedere problemi più difficili da risolvere e se ne inventarono uno, abbastanza divertente, che è questo oggetto eh, che vediamo di fronte a noi, si chiama Mazzocchio, ed è, eh, anzitutto, eh, una, da, dal punto di vista esterno, non sembra un salvagente, l, la, l'anima di una gomma, eh, eh, quello che, una ciambella, quello che i matematici chiamano in gergo un toro. Però mentre le ciambelle e i salvagenti eh, sono eh, curvilinei, Questo mazzocchio è fatto in maniera approssimata attraverso eh, dei pezzi pezzi rettilinei, lo vedete di fronte a voi, e ovviamente questo rende ancora più difficile, già di per sé eh, la rappresentazione di una ciambella non sarebbe semplice perché ci sono dei cerchi e poi ci sono dei cerchi anche perpendicolari ai ai buchi della ciambella stessa, quindi quello è un problema già complicato, ma qui addirittura si tratta anche di rappresentare questo oggetto con eh, questi suoi pezzi eh, rettilinei. Ci si divertirono moltissimo tutti. Paolo Uccello è praticamente colui eh, che eh, divenne il campione della rappresentazione di eh, questo Mazzocchio in un suo quadro, in una battaglia. Ce ne sono 4-5 che vengono messe in testa ai cavalieri come se fossero dei copricapi per tenere magari eh, i cappelli che avevano effettivamente o degli scialli. E il motivo per cui venivano introdotti era lo stesso motivo per cui in qualche sala precedente abbiamo citato il fatto che venivano introdotti i pavimenti anche quando non c'entravano assolutamente nulla per far vedere che si sapevano disegnare i pavimenti ecco il mazzocchio fu quello il più difficile oggetto da rappresentare in prospettiva e vedete anche attorno alle rappresentazioni in legno di questo oggetto che poi le cose si complicarono si cominciarono a mettere delle punte perché non bastava ancora il mazzocchio stesso bisognava renderlo ancora più difficile tutto questo per riuscire a far vedere la propria bravura eh, nell'aver eh, introiettato le regole della prospettiva e nell'essere riusciti a disegnare perfettamente, anche eh, esattamente come le vede l'occhio, anche oggetti così complicati. Tra i quattro grandi trattati che eh, Piero della Francesca ha scritto, cioè quello sulla prospettiva, quello di commento a Archimede e il trattato Dabaco che poi confluì nella summa di Luca Pacioli, non abbiamo ancora citato il quarto che è uno dei più interessanti e che viene illustrato appunto nel resto di eh, questa sala, si chiama il libretto sui cinque solidi regolari ed è eh, esattamente quello che dice di essere, cioè eh, una rappresentazione e soprattutto uno studio dal punto di vista matematico di quei famosi cinque solidi regolari che si chiamano anche solidi platonici come mai? Beh, perché Platone eh, li usò in un famoso dialogo che si chiama il Timeo, un dialogo cosmologico di natura pitagorica, uno dei dialoghi forse più strani di eh, Platone e eh, questi solidi venivano usati eh, come eh, modelli di ciò che esiste al mondo, per esempio gli elementi, l'aria, l'acqua, la terra eccetera, venivano rappresentati attraverso questi solidi e l'intero universo attraverso un altro di questi solidi. Come mai ce ne sono solo cinque? e quali sono questi eh, cinque solidi che vedete tra l'altro rappresentati eh, in legno e anche addirittura inscritti dentro delle bolle che sono in realtà delle sfere da un punto di vista matematico Beh, alcuni di questi solidi erano noti fin dall'antichità, ad esempio il cubo è forse il più semplice oggetto matematico tridimensionale regolare fu usato per esempio dagli antichi negli altari e no? cose di questo genere in Egitto ovviamente si conoscevano eh, almeno altri due solidi regolari uno eh, è la piramide però a base triangolare non a base quadrata come quelle alle quali siamo eh, abituati e eh, la piramide a base triangolare è eh, un solido regolare perché ha tre facce e una base tutte e tre eh, triangolari si chiama tetraedro, a quattro facce triangolari poi c'è... il solido che si ottiene prendendo due piramidi e incollandole per la base quadrata si ottiene in questo caso quattro facce triangolari di sopra quattro di sotto messe insieme otto facce triangolari si ottiene un ottaedro ne abbiamo già ottenuti tre ne mancano due che furono scoperti dai pitagorici sono due solidi meno immediati sono il dodecaedro a 12 facce pentagonali e l'icosaedro a 20 facce triangolari invece. e oltre a questi Non ce ne sono altri, non perché i matematici non li hanno trovati e magari un giorno qualcun altro ne troverà qualcuno, bensì perché un signore di nome Teto, che molti conoscono perché ha dato il nome al titolo di uno dei più famosi dialoghi platonici, dimostrò che questi sono gli unici possibili. Questo è un bellissimo teorema, è un teorema di eh, classificazione dei possibili oggetti regolari nello spazio, ci sono quei cinque e solo quei cinque che sono qui illustrati, appunto come vedete li potete guardare e meditate su di essi perché effettivamente ciascuno di essi ha delle proprietà speciali che vengono descritte in maniera precisa e eh, matematica da eh, Luca Pacioli in questo suo famoso trattato sui cinque solidi regolari fermiamoci ora eh, di fronte a a questa bacheca con eh, rispettoso, direi quasi silenzioso rispetto perché eh, in realtà abbiamo di fronte a noi disegni niente meno che di Leonardo Leonardo da Vinci il quale è stato un grande illustratore di eh, questo libro eh, di matematica un libro di Luca Pacioli sul quale torneremo tra un momento eh, nel prossimo intervento ma eh, in questo libro che eh, si chiama De Divina Proporzione Luca Pacioli eh, scrisse un trattato eh, su quella proporzione divina alla quale abbiamo già accennato è la proporzione del quadro di Piero della Francesca eh, della flagellazione ed è una proporzione che eh, si ritrova in eh, moltissime parti della natura ad esempio la proporzione che c'è fra le falangi delle nostre dita eh, e la proporzione che c'è fra le dimensioni eh, dei lati del partenone e così via è, è qualcosa di quasi eh, universale Luca Pacioli scrisse questo trattato su questo numero e avendo un amico che sapeva disegnare, che era appunto Leonardo da Vinci, gli chiese se non poteva in realtà eh, fare una eh, qualche illustrazione per eh, il suo libro. Leonardo ne fece addirittura 60, disegnò tutti i solidi regolari, eh, dei quali abbiamo già parlato nel eh, trattato eh, di... Eh, Piero della Francesca, trattato che tra l'altro confluì anch'esso dentro il libro di Luca Pacioli, tanto per cambiare, ormai abbiamo capito qual era l'abitudine di questo signore di prendere i libri scritti da altri e, e di eh, attribuirseli a sé e poi di farli illustrare no, appunto da eh, qualcuno come eh, Leonardo. Eh, ci sono delle riproduzioni oggi che si possono facilmente trovare in eh, libreria che fanno vedere tutti e 60 eh, i disegni di Leonardo Leonardo che li disegna questi solidi, non sono soltanto quelli regolari ma anche alcuni di semi regolari o irregolari li disegna sia come struttura, come impalcatura, vacui li chiamava lui che come Pieni, infatti li chiamava eh, Pieni. E sono eh, disegni meravigliosi, Eh, si vorrebbe che oggi qualche artista si dedicasse a rappresentare gli oggetti matematici con la cura che ha ha fatto eh, Leonardo per quest'opera di Luca Pacioli. Ma ora è giunto il momento di parlare un po' meglio, un po' più approfonditamente di Luca Pacioli e lo facciamo nel prossimo intervento. Abbiamo già eh, parlato ormai più volte di eh, Luca Pacioli Abbiamo detto che era anche lui eh, un nativo eh, di eh, Borgo San Sansepolcro, esattamente come Piero della Francesca e colui che eh, in realtà prese alcuni dei lavori, eh, dei trattati di Piero della Francesca e li inserì dentro i propri eh, in quello che eh, qualcuno, in particolare il Vasari, eh, non ebbe difficoltà a chiamare direttamente quello che era probabilmente un plagio. C'è un famoso quadro che rappresenta Luca Pacioli che non abbiamo qui eh, di fronte a noi ma di cui abbiamo eh, un, anzitutto eh, una, eh, una coppia successiva che vediamo eh, sulla parete e poi eh, in quel quadro eh, Luca Pacioli viene rappresentato di fronte ad un tavolo, su questo tavolo sono disposti molti oggetti di natura matematica e in realtà Luca Pacioli veniva rappresentato nel quadro per quello che era un frate ma soprattutto un matematico e quindi ci sono sul tavolo dei libri di natura matematica, ci sono degli oggetti eh, come quelli che abbiamo visto eh, al, al piano terra eh, tipo il compasso eccetera che servono per eh, disegnare in maniera geometrica c'è addirittura un solido molto complicato che nel quadro veniva rappresentato anche lì per far vedere la propria bravura dal punto di vista tecnico eh, in trasparenza e ripieno a metà di acqua ebbene tutti questi oggetti però sono stati riprodotti e li potete vedere di fronte a voi perché sono disposti non soltanto sul tavolo immaginario del dipinto in cui viene rappresentato Luca Pacioli, ma anche sul tavolo reale che avete di fronte a voi ed è come ricostruire al contrario una specie di antiprospettiva la prospettiva schiaccia su due dimensioni il mondo tridimensionale e qui invece per voi abbiamo fatto il contrario abbiamo preso un mondo bidimensionale che è un quadro e l'abbiamo invece ampliato fatto ridiventare tridimensionale ricostruendo gli oggetti che rappresentava abbiamo visto ormai la prospettiva usata nei mezzi artistici più disparati ovviamente le tavolette del Brunelleschi originarie poi gli affreschi di Masaccio, le pitture di Piero della Francesca e non solo, eh, le, i bronzi per esempio sulle porte del battistero di Firenze e qui abbiamo un'ulteriore e eh, finale eh, esemplificazione di come la prospettiva sia stata usata anche in una forma d'arte un po' diversa, molto tipica di quel periodo a cavallo tra il 400 e il 500, ad esempio molto usata negli studioli di legno in cui si facevano appunto rappresentazioni attraverso intarsi le tarsi le tarsie ed ecco che qui ne vediamo alcuni esempi molto interessanti e vedete come tra l'altro si cerca di coniugare l'aspetto artistico con quello scientifico matematico esattamente come abbiamo visto fare da Piero della Francesca in tutti i suoi lavori ma anche ad esempio nel libro di Luca Pacioli poi illustrato da Leonardo l'arte e la matematica che diventano quasi due facce di una stessa medaglia e Infatti qui in quelle eh, rappresentazioni, in questi intagli che noi vediamo sulle pareti, nella parte alta ci sono oggetti naturali, per esempio grappoli d'uva e altre cose che possiamo vedere nel nostro mondo diciamo così, eh, quotidiano. E invece nella parte bassa si vedono rappresentazioni di solidi, di oggetti matematici, alla maniera che abbiamo già visto fare da Leonardo per le illustrazioni di Luca Pacioni, cioè nella maniera vacua, attraverso la sola impalcatura, la sola struttura, o nella maniera piena in cui le facce sono ricoperte da pezzi di legno. Notate. Eh, in due di queste queste tavolette intarsiate lo stesso oggetto matematico, un oggetto che sembra non a caso un pallone da calcio perché ha delle facce pentagonali e delle facce esagonali. È un icosaedro, abbiamo accennato all'icosaedro prima, è un solido a 20 facce triangolari, se si tagliano le punte di questo solido eh eh, le facce triangolari eh, ovviamente scompaiono poiché eh, cinque di queste facce triangolari convergevano in un unico vertice, si formano delle nuove facce pentagonali e il resto invece diventa facce esagonali. Il pallone da calcio che spesso eh, nell'antichità, noi, qualche decennio fa, cioè in altre parole qualche anno fa, veniva costruito con pezze bianche e pezze nere e esattamente costruito in questo modo sono pezze eh, in parte de, eh, in parte pentagonali e in parte esagonali messe insieme a formare questo solido molto complicato che ha 60 vertici e che si ritrova tra l'altro nella natura perché è poi eh, il, la molecola del fullerene ma eh, vi dico di eh, fare attenzione a questi intarsi perché La mostra in realtà non finisce qui, potrete poi andare nella Basilica di San Prospero qui a Reggio Emilia e vedere altri esempi di tavole molto più grandi in cui questa tecnica sia dell'intarsio che della prospettiva viene usata di nuovo in maniera duplice. Abbiamo ricordato che uno dei primi trattatisti della prospettiva fu un architetto, Leon Battista Alberti, e in questa sala vediamo una rappresentazione della città ideale, tra l'altro in maniere diverse, in visioni diverse, in particolare anche una ricostruzione tridimensionale di ciò che il quadro rappresentava. Di città ideali ce ne sono almeno tre versioni differenti, sono di difficile attribuzione, qualcuno dice appunto che siano di Leon Battista Alberti, questa che vedete di fronte a voi è in realtà attribuita anche a... Piero della Francesca, sul quale ci interessa soffermarci, è il fatto che eh, la città ideale è un tentativo di coniugare due cose che a prima vista sono eh, molto differenti. Da una parte c'è l'architettura, cioè eh, il tentativo di costruire delle abitazioni per l'uomo, quindi eh, una parte eh, strettamente umanistica perché è è appunto fruibile dall'umanità, e dall'altra parte però di farla in maniera appunto idealizzata, cioè di far intervenire in questa costruzione e in questa pianificazione la ragione. È un tentativo di connubio, di connubio tra scienza e umanesimo, se vogliamo chiamarla così, o in un termine che oggi forse è più moderno, un tentativo di connubio fra le due culture, come le chiamò Sipisnow negli anni 50. e e, questi sono eh, naturalmente tentativi di secoli fa eh, risalgono appunto al eh, al 4 500 e mettono insieme appunto da una parte la ragione e dall'altra parte l'arte esattamente come abbiamo visto fare nelle stanze precedenti in maniera diversa ovviamente attraverso le rappresentazioni di oggetti di tipo più matematico e qui nell'ultima parte della mostra invece ci stiamo avvicinando a rappresentazioni di oggetti più vicini alla nostra vita e a ai nostri sentimenti umani, come in particolare eh, le abitazioni e l'architettura. La stanza precedente, con la rappresentazione della città ideale, ci ha introdotti al discorso dell'applicazione della razionalità in generale e della matematica più in particolare, all'umanesimo in generale e all'architettura di nuovo più eh, in particolare. Sentiamo eh, dalle vive parole di eh, Leon Battista Alberti, eh, che cosa eh, lui pensa a questo proposito qui è Alberti che parla e dice tra l'opera grafica del pittore e quella dell'architetto c'è questa differenza quello, il pittore, si sforza di far risaltare sulla tavola oggetti in rilievo mediante le ombreggiature e il raccorciamento di linee ed angoli questo, l'architetto invece, evitando le ombreggiature raffigura i rilievi mediante il disegno della pianta E rappresenta in altri disegni la forma e l'estensione di ciascuna facciata e di ciascun lato, servendosi di angoli reali e di linee non variabili, come chi vuole che l'opera sua non sia giudicata in base a illusorie parvenze, bensì valutata esattamente in base a misure controllabili. Eccolo qua, il connubio tra le due culture è rappresentato eh, nelle parole, descritto nelle parole di eh, Leon Battista Alberti. Abbiamo visto appunto che uno dei tentativi di applicare la eh, prospettiva fu a fini architettonici perché ovviamente le case realizzate automaticamente poi noi le vediamo in prospettiva ma per poterle realizzare dobbiamo progettarle, dobbiamo fare dei progetti sulla carta o anche dei modellini tridimensionali in modo da poterceli immaginare e da poter eh, eh, condurre eh, le maestranze poi alla costruzione. Ed ecco che la prospettiva qui incomincia ad avere subito eh, un'applicazione molto pratica all'architettura nel senso di progettazione degli edifici. Spesso questi modellini sono fatti in maniera tale che si possono vedere correttamente soltanto da alcuni punti di vista. Questo è un argomento sul quale torneremo tra molto poco perché in realtà divenne un problema poi centrale nel momento in cui la prospettiva ormai fu completamente capita e incominciò ad allargare il suo campo di estensione. Lo vedremo meglio fra due stanze ma incominciamo a porre attenzione, a fare attenzione al fatto che a volte le cose si vedono diversamente a seconda dei punti di vista che si scelgono per vederlo. Parlavamo poco fa del rapporto fra le due culture, arte e matematica, per ridurre all'essenziale. Abbiamo visto e sentito addirittura le parole di Leon Battista Alberti, ma avevamo già visto in precedenza un esempio tipico di questo connubio nelle illustrazioni di Leonardo del libro di Luca Pacioli, La Divina Proporzione. E questo connubio c'era anche dentro Leonardo stesso, perché Leonardo noi lo conosciamo soprattutto come un grande pittore, pensiamo ad esempio alla Gioconda, e dall'altra parte sappiamo anche che era invece un un grande scienziato uno scienziato un po' sui generi, naturalmente molto sperimentale, molto intuitivo poco sistematico nelle sue ricerche e anche nelle sue realizzazioni e qui ci troviamo di fronte a un'opera di eh, un altro eh, personaggio della stessa grandezza di eh, Leonardo che è niente meno che Michelangelo Buonarroti anche Michelangelo siamo abituati a vederlo in contesti completamente diversi, il grande architetto, il San Pietro per esempio, oppure il grande pittore, la Sacra Famiglia, lo scultore, eccetera. Qui invece lo vediamo nella sua forma eh, di eh, pittore matematico, ci sono studi per la configurazione di una scala in una biblioteca, la Biblioteca Laurenziana, e qui Michelangelo disegna eh, nella forma del disegno geometrico, sembra quasi uno schizzo che poteva essere fatto eh, da Leonardo. Michelangelo però è interessante da questo punto di vista perché mentre Leonardo era effettivamente un pittore scienziato, apparteneva a entrambe le culture, Michelangelo lo è molto meno, Michelangelo amava dire in un senso un po'... Di scherno che il pittore deve avere il compasso negli occhi quasi a dire che non c'è bisogno di usare questi strumenti geometrici per disegnare poi però in realtà dovete poi anche ricredersi perché quando fece la, la volta della cappella Sistina che fu il primo passo per le grandi raffigurazioni che oggi ci sono appunto sue in, in quella cappella ebbene non tenne conto del fatto che le figure viste da basso quando sono disegnate dall'altro eh beh, si vedono in maniera molto differenti, se uno si avvicina alla volta oppure se la guarda dal pavimento vede cose completamente diverse. Questo è un problema che sorprese in fondo eh, Michelangelo e anche i suoi committenti che non furono molto contenti di quello che videro quando si tolsero le prime imparcature e sul quale torneremo poi eh, fra breve perché eh, di nuovo l'abbiamo già accennato, eh, c'è questo problema che ormai comincia a diventare pressante come soluzione di cercare di capire come si vedono le cose a secondo dei punti di vista diversi dai quali li si osservano. Abbiamo visto la prospettiva partire da problemi molto limitati e forse da un punto di vista artistico anche poco interessanti, cioè rappresentare sì, in maniera eh, analoga a come li si vede, però degli oggetti di, eh, di poco interesse per eh, il cultore eh, dell'arte, cioè oggetti geometrici, siano cubi eh, oppure anche più in generale i solidi platonici, il mazzocchio e così via. Poi però nelle ultime sale abbiamo visto come la prospettiva ovviamente aveva delle applicazioni ben più vaste, ben più interessanti per il vasto pubblico, come si direbbe, e in particolare abbiamo visto che c'erano applicazioni all'architettura, cioè la costruzione delle case da una parte e la modellizzazione preventiva e la progettazione di queste case dall'altra. Ma c'è Un argomento che per gli uomini e per le donne è fondamentale nell'arte ed è la rappresentazione del corpo umano stesso. I quadri abbondano ovviamente di eh, rappresentazioni di figure umane e, e come si possono rappresentare correttamente queste figure umane da un punto di vista della prospettiva. Qui la difficoltà cresce in maniera, come si potrebbe dire oggi e giustamente anche in maniera matematica, in maniera esponenziale. Cresce perché... È vero che il mazzocchio veniva considerato come un banco di prova e un, un oggetto molto difficile da rappresentare, ma era pur sempre una ciambella fatta in maniera eh, un po' più geometrica, ma quando ci si trova di fronte a una faccia, per esempio, eh, la figura di un volto umano, ebbene la quantità di linee che si vedono sono estremamente più complesse eh, da rappresentare in maniera prospetticamente corretta di quanto non fosse semplicemente appunto, una ciambella o una sfera. E questo è stato l'ultimo banco di prova della prospettiva, allargare il tentativo di rappresentazione fedele visiva di ciò che noi effettivamente vediamo in maniera corretta. Allora qui vediamo moltissimi appartenenti a questa scuola della prospettiva, ma soprattutto la scuola tarda perché eh, ovviamente ci ha avuto bisogno di un grande sviluppo delle tecniche, della prospettiva e in particolare fu Dürer ad esempio, oltre a Piero della Francesca stesso, a incominciare a fare gli studi di queste facce, a vedere come si deformavano dal punto di vista prospettico le immagini dei volti o dei corpi eh, delle persone ed è proprio a Dürer che adesso ci avviciniamo per vedere alcune delle sue tavole delle sue incisioni più interessanti da questo punto di vista e anche più famose legate direttamente alle tecniche della prospettiva abbiamo citato ora eh, il nome di Dürer che è uno dei grandi nomi eh, della teoria e della pratica della prospettiva ormai eh, stiamo avvicinandoci alla fine eh, di questa mostra e possiamo anche eh, in parte riassumerli naturalmente agli inizi c'è Brunelleschi colui che scopre le regole della prospettiva, c'è Masaccio subito dopo che allarga la prospettiva alle figure anche curvilinee e non soltanto rettilinee c'è Leon Battista Alberti che scrive il primo trattato non ancora completamente sistematico più che altro pratico e non teorico della prospettiva c'è Piero della Francesca ovviamente che ci ha condotti attraverso le sue opere in questo nostro percorso e finalmente c'è Dürer anche lui autore di trattati e eh, in Dürer ormai la prospettiva raggiunge la sua completa maturità ma la cosa interessante è e che Durer non soltanto scrisse trattati teorici eh, dello stesso tipo di eh, quelli di Piero della Francesca ma ancora più avanzati ma dall'altra parte essendo anche un artista pratico un grande disegnatore e eh, molto attento a tutto ciò che eh, aveva intorno voleva anche dare eh, ai pittori dei metodi pratici per disegnare in prospettiva senza doversi sobbarcare lo studio analitico di tutte le tecniche eh, della prospettiva senza cioè dover leggere i trattati che lui o Piero della Francesca francesca avevano scritto di matematica quelli ci sono ci sono per coloro che si interessano di queste cose pittori artisti oppure scienziati ma il pittore pratico che non vuole sporcarsi le mani con la matematica che cosa dovrebbe fare Ed ecco che in queste tavole, in queste eh, xilografie, vediamo i trucchi, diremmo così oggi, a cui poteva rivolgersi eh, il pittore eh, della sua epoca, agli inizi del Cinquecento. Si trattava di avere di fronte a sé eh, una specie di finestra, di guardare attraverso questa finestra eh, fatta a grate, di misurare quello che si vedeva attraverso questa finestra e riportarlo semplicemente eh, sulla carta. Eh, Le spiegazioni sono praticamente inutili anche perché si vede chiaramente nelle figure di Dürer che cosa lui suggeriva di fare. Ed era esattamente questa la tecnica che veniva fatta non soltanto per oggetti come quelli ai quali ci ha abituato questa mostra, appunto gli oggetti geometrici, ma anche gli oggetti ai quali abbiamo all'uso nella stanza precedente, cioè il corpo umano. Qui vediamo ad esempio una signora distesa sul letto con il pittore che la guarda attraverso questa grata e riporta le proporzioni in maniera corretta e automaticamente quasi viene fuori la rappresentazione pittorica. C'è anche un'altra famosa eh, xilografia che eh, rappresenta eh, un oggetto musicale, c'è un liuto che qui è stato ricostruito e quindi lo vediamo come oggetto tridimensionale e poi vediamo la rappresentazione di Dürer che eh, fa vedere come rappresentare questo liuto con queste sue forme bombate e curviline attraverso questa grata. C'è rimasto un problema da affrontare al quale abbiamo già alluso un paio di volte nelle sale precedenti perché ci stavamo avvicinando non solo a questa sala ma anche a questo problema. È il problema di come rappresentare le immagini su una tela per esempio o su una parete quando sappiamo che questa tela o questa parete verranno viste da punti di vista strani. Per esempio rappresentare un'immagine che viene disegnata molto in alto su una parete come ad esempio nel giudizio universale di Michelangelo e però poi viene vista da molto in basso E, e, e quindi viene vista distorta. Il problema è un problema ovviamente antichissimo, si racconta che Fidia, l'architetto che costruì e progettò il Partenone, un giorno fece una statua, la fece portare sulla piazza di Atene e tutti intorno guardavano e ridevano perché dicevano guarda Fidia che ormai non è più il grande artista di una volta, guarda come tutta storta questa statua eccetera, poi issarono questa statua sulla colonna sulla quale doveva essere posizionata e di sotto tutti si stupirono perché di sotto la vedevano esattamente come doveva essere eh, fatta. Quindi in realtà già gli antichi sapevano che eh, esistono delle distorsioni prospettiche e che, di cui bisogna tener conto, al contrario, per poter fare le opere in modo che, viste da un certo punto di vista, si vedano eh, correttamente. Michelangelo, al quale abbiamo alluso prima, che nella volta della Cappella Sistina fece l'errore contrario, non tenne conto di queste prospettive e quando oggi guardiamo queste rappresentazioni della volta della Cappella Sistina eh, ingigantite e messe in sul tavolo fotografate ci accorgiamo che muovendoci dalla prima parte all'ultima che fu fatta naturalmente molti anni dopo si vedono pian piano muoversi queste, queste statue nelle raffigurazioni sono più distorte nell'ultima parte perché di sotto si vedono più corrette quando Michelangelo dovette fare il giudizio universale questa volta aveva imparato la lezione lui che diceva che il compasso appunto l'artista doveva averlo negli occhi in realtà doveva averlo anche nel cervello e distorse completamente le figure soprattutto del eh, giudizio universale eh, di Gesù che che, che fa appunto da giudice nell'ultimo giorno della storia dell'umanità e Quando si guardano le fotografie di questo giudizio universale che vengono prese in genere su cavalletti molto alti per riuscire a mettere in un'unica fotografia tutta la scena, ci dà questa impressione, quest'uomo, di essere enormemente distorto, non sembra quasi che appunto sia sproporzionato. E Il motivo per cui è sproporzionato è perché lo vediamo da una posizione che non è quella da cui la si osserva dal pavimento della Cappella Sistina e queste tecniche eh, che che furono poi codificate ormai eh, nella seconda metà del Cinquecento si chiamano anamorfosi, cioè sono le tecniche che permettono appunto di disegnare correttamente figure in maniera distorta perché si vedano poi come si devono vedere da certi punti di vista Quindi ne vedete nella stanza alcune sono cose che sempre lasciano molto stupiti perché non siamo abituati a questo genere di rappresentazioni e sono l'ultima cosa che questa mostra ci ha insegnato una mostra che ci ha portato dai primordi della prospettiva, quella tavolozza del battistero di Firenze disegnata da Brunelleschi attraverso lo sviluppo di queste tecniche per la rappresentazione di figure via via più complesse le volte a botti del Masaccio, i solidi regolari del trattato di Piero della Francesca, le figure geometriche illustrate da Leonardo per il libro di Luca Pacioli sul la divina proporzione, arrivati a Dürer e alle tecniche del velo prospettico eh, suggerite eh, ai pittori che non vogliono o non volevano studiare la matematica, fino a queste ultime tecniche appunto eh, dell'anamorfosi. È stato un percorso Estremamente eccitante dal punto di vista intellettuale per coloro che l'hanno percorso all'epoca tra il 400 e il 500, spero che sia stato un percorso eccitante e istruttivo anche per voi e insieme alla fondazione di Palazzo Magnani e ai curatori di questa mostra vi saluto e vi auguro ogni bene. Grazie.